0: eu queria te convidar a abrir a Palavra de Deus comigo lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Enquanto você abre aí, eu quero te dar esse aviso que você já percebeu que nós não vamos seguir hoje a carta de Romanos. Você talvez já estivesse aí com a sua Bíblia aberta lá em Romanos, capítulo 14, que é onde nós paramos. Mas hoje, nesse domingo especial, nós vamos fazer uma pequena interrupção do nosso estudo de Romanos, porque hoje nós vamos falar da ressurreição do nosso Senhor. Por isso, abre aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 24, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 12. E lembrando também, mais uma vez, que hoje é dia de ceia. Portanto, separe aí na sua casa o pão, o pão que você tem aí. Já deixe separado aí do lado do telefone, do computador ou da televisão, e também o suco de uva. Você vai partir, quantas pessoas você tem aí em casa que vão participar da ceia? E ao final do culto, nós vamos ceiar juntos. Nós já estamos aqui, os nossos elementos já estão preparados. E eu queria que você fizesse isso também, porque embora separados, nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos nessa manhã. Lucas capítulo 24, nós vamos ler os versos 1 até o verso 12. Diz assim... A palavra de Deus. Lucas capítulo 24, os versos 1 até o 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol Colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Jesus versículo 9, quando voltaram do sepulcro elas contaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena Joana e Maria mãe de Tiago e outras que estavam com elas, mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura Pedro todavia levantou-se e correu ao sepulcro abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais afastou-se e voltou admirado com o que acontecer. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, fala conosco. Que a tua palavra possa edificar os nossos corações nessa manhã. Que seja o Senhor falando ao nosso coração, que o teu Espírito Santo alcance cada um que me ouve. E que nós possamos, ó Deus, a partir da tua palavra, da meditação na tua palavra, sair daqui mais parecidos, mais sedentos, e mais apaixonados pelo Senhor. Faça isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, esse texto nos conta sobre aquela manhã de domingo. A manhã da ressurreição. A ressurreição de Jesus é o acontecimento mais importante da história. Não, não é o acontecimento mais importante apenas para os cristãos. É o acontecimento mais importante e mais relevante de toda a história da humanidade. Nunca houve e nunca haverá uma manhã tão gloriosa como aquela manhã de domingo. Essa, portanto, é a melhor notícia que já foi, ou a melhor notícia que jamais será contada. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele não está morto, a morte não pôde segurá-lo, ele está vivo. Essa mensagem, a mensagem da ressurreição de Jesus, ela é o centro do evangelho. O cristianismo só existe porque Jesus ressuscitou. Jesus está vivo hoje. E esse é o centro da nossa fé. É por isso que nós nos reunimos para adorar estabelecemos o dia do Senhor no domingo. Porque foi num domingo como esse que o Senhor ressuscitou. A mensagem da ressurreição, ela é a mensagem central da igreja. Você pega o livro de Atos. Você vê lá em Atos capítulo 4, verso 33, dizendo que os discípulos eles permaneciam pregando a mensagem da ressurreição. O apóstolo Paulo, diversas vezes ele diz, eu estou sendo preso por pregar a ressurreição. Essa é a nossa mensagem. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Essa é a mensagem mais incrível que eu e você podemos ter. Não só hoje mas durante toda a nossa vida. Mas acontece que o diabo, o nosso adversário, ele tenta destruir essa mensagem. Ele tenta apagar essa mensagem na nossa vida, na nossa caminhada. Ele tenta fazer isso desqualificando a mensagem. Ele tenta fazer isso distorcendo a mensagem, dizendo que não foi bem assim. Ou ele tenta também colocando coelhinhos e ovos no meio do caminho. Irmão, não tem problema nenhum você celebrar a Páscoa com a sua família, você ganhar ovo de chocolate, você comer muito chocolate nesse dia. Aliás, se você quiser guardar um para depois da quarentena, os seus pastores vão agradecer. O problema não está nos ovos nem no chocolate, o problema está quando essa mensagem, ela toma o lugar daquilo que é importante ser lembrado, que o nosso Senhor, ressuscitou num domingo como esse. Por isso, eu e você, como cristãos, nós precisamos ter muito claro na nossa mente e no nosso coração essa realidade. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo hoje. Isso não é uma metáfora. Isso não é um símbolo. Isso não é uma ideia. Jesus ressuscitou de carne e osso. Ele está vivo. Quando ele ressuscitou, ele teve um encontro com seus discípulos e os seus discípulos puderam tocar nele. Você se lembra, na sequência do nosso texto aqui, diria isso, depois você lê com calma, Tomé teve a oportunidade de tocar a sua mão, tocar o seu lado. Ele está vivo, de carne e osso. Isso é algo real, ele foi visto por tantos irmãos. Eu e você, como igreja, precisamos ter... Esse pensamento tão consolidado na nossa mente, no nosso coração. Porque hoje, ainda hoje, tantas pessoas, elas ainda tentam desqualificar ou alterar essa mensagem, dizendo que não foi bem assim. É um símbolo, é uma metáfora, é uma ideia, não. Nós temos, irmãos, evidências contundentes, que nos mostram que, de fato, naquela manhã de domingo, aquele que estava morto voltou a viver. E hoje ele tem um corpo glorificado como aquele que nós teremos um dia. Por isso eu quero separar aqui alguns minutos para falar sobre essas evidências com você. Porque como cristãos você pode, de vez ou outra, ser confrontado com essas ideias que tentam desmistificar a ressurreição, mas lembre-se, o cristianismo só permanece de pé porque um dia Jesus, de fato, ressuscitou. E quais são algumas dessas evidências que nós temos de que, de fato, ele está vivo. A primeira delas é que o túmulo está vazio. O túmulo de Jesus está vazio. Nesse momento, os céticos dizem assim, ah, mas os discípulos roubaram o corpo dele. Nos dias de Jesus, essa mentira começou a ser espalhada, o Evangelho de Mateus nos conta isso. O corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos. Mas eu te pergunto, o que é que os discípulos ganharam com essa ideia? Se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, o que é que eles teriam ganhado com isso? Porque nós lemos nos evangelhos, no, no, no livro de Atos, que a única coisa que eles ganharam foi perseguição e morte. Portanto, se eles tinham algum interesse, em pouco tempo eles teriam que voltar atrás e desmentir tudo aquilo, porque não trouxe nenhum benefício para eles. Os discípulos não roubaram o corpo de Jesus. Se você parar para pensar, os principais interessados em encontrar o corpo dele eram as pessoas do Império Romano. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, você se lembra lá em Atos 17. O Império Romano tinha interesse em pôr fim ao cristianismo, mas eles nunca puderam encontrar o corpo porque ele está vivo. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou. A segunda evidência é que nós temos testemunhas oculares. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu a Pedro, depois aos doze. Depois disso, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria das quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Naquela época, não era comum falar em ressurreição. As pessoas não acreditariam apenas numa ideia de pessoas incultas como Pedro, João, não. O cristianismo cresce, o cristianismo se propaga porque vários e vários irmãos viram o Senhor ressuscitado. Por isso quando Paulo escreve aqui a igreja em Corinto, ele diz, pergunte para esses irmãos, eles o viram, eles não estão apenas comprando uma ideia. Se aquilo fosse uma mentira, se aquilo fosse apenas uma ideia, uma metáfora, o cristianismo teria morrido logo nos seus primeiros dias, mas pessoas o viram e levaram adiante essa mensagem. E por último, talvez a nossa maior evidência seja a transformação da vida dos discípulos. Homens medrosos, homens covardes, homens incultos, depois dessa experiência com o Senhor, se tornam ousados, intrépidos. Eu não sei se você sabe, mas dos discípulos de Jesus... Os apóstolos dele, com exceção de João, todos foram martirizados. Se eles tivessem comprado apenas uma ideia, ou tivessem bolado um plano para ficarem famosos, aquele seria o momento de voltar atrás. Mas nenhum deles voltou atrás. Pelo contrário, enfrentaram a morte com ousadia, porque eles tinham visto o Senhor ressuscitado. Irmãos, existem tantas outras evidências e eu não vou me delongar aqui. Mas o que eu quero é que fique no seu coração essa certeza. De fato, naquela manhã de domingo, Jesus que estava morto, ele ressuscitou. E hoje ele está vivo, de carne e sangue e ossos, como eu e você temos carne e ossos. Ele está vivo. A ressurreição de Jesus, portanto, é um fato histórico. E é um fato que tem que encher o meu coração e o seu coração de alegria. Porque essa é a notícia mais incrível que existe. Ele está vivo e porque ele está vivo existe esperança. Porque ele está vivo, o nosso coração pode se alegrar. Porque ele está vivo, hoje ele tem o poder sobre todas as coisas, autoridade sobre todas as coisas. Nós cantamos uma canção que diz, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, apenas porque ele vive. Porque ele vive, temor não há porque Ele vive, a minha vida está segura nas mãos dEle. A ressurreição de Jesus é essa notícia que aquece o nosso coração, que nos enche de alegria de viver, que nos enche de esperança pelo dia de amanhã. Mas acontece que muitas vezes nós não vivemos dessa forma. Muitas vezes nós não vivemos de fato como se Cristo tivesse ressuscitado. Muitas vezes nós vivemos... Como os discípulos estavam naquela manhã de domingo. Você consegue imaginar como estava a cabeça dos discípulos naquela manhã de domingo? Vamos fazer assim uma pequena, uma pequena retrospectiva dos acontecimentos. Numa quinta-feira à noite, Jesus ceia com seus discípulos. Algumas horas depois, Jesus é preso. A quinta-feira foi o dia do medo. Jesus está preso. Os guardas estão espancando, os guardas estão cuspindo nele, os guardas estão humilhando o nosso Senhor. Foi o dia do medo. Quinta-feira era o dia da apreensão, da tensão, da angústia. Será que ele perdeu o controle? Será que alguma coisa saiu do contexto? Será que algo deu errado? A quinta-feira foi um dia cheio de medo. Na sexta-feira de manhã, Jesus é condenado. E logo à tarde, Jesus está morto, pendurado numa cruz, espancado, moído, humilhado. A sexta-feira foi o dia da dor. Foi o dia da dor. Sexta-feira foi o dia do sofrimento. Na sexta-feira, o medo da quinta-feira se tornou ainda maior, porque mataram o Senhor. Mataram Jesus, ele está, pre... está pendurado numa cruz, morto. E todos estavam vendo aquela cena terrível de sofrimento, de luto. Então vem o sábado. A Bíblia não fala muito sobre o sábado, mas talvez sábado tenha sido o pior dia de todos. Você consegue imaginar a cabeça dos discípulos naquele sábado? Ele morreu. O que aconteceu... Será que foi o fim? Imagina a cabeça de Pedro, Pedro que alguns, algum tempo antes ele, ele havia dito para o Senhor assim, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E agora o Senhor está morto. Num sepulcro. O que é que aconteceu? Será que tudo acabou? Era o dia da dúvida, o sábado era o dia da dúvida, da incerteza, da insegurança. Imagine como os discípulos não passaram aquele dia. Os judeus, eles não estavam acostumados com essa ideia de ressurreição. A maioria dos judeus achava que morreu, acabou. A morte é o fim. Existia sim um pequeno grupo que acreditava na ressurreição, mas acreditava na ressurreição no último dia. Não uma ressurreição de uma pessoa. Portanto, uma vez que viram Jesus morto naquela cruz, o pensamento era esse, acabou. É o fim. Nós esperávamos um Messias glorioso, nós esperávamos um Messias poderoso, vitorioso, que triunfaria sobre o Império Romano e libertaria Israel, mas agora acabou. A única explicação que havia naquele sábado na mente dos discípulos é que Jesus foi derrotado. E assim eles viveram aquele sábado. Mas de repente surge o domingo. O domingo, irmãos, é o dia da vitória. O domingo é o dia da alegria. O domingo é o dia da festa. O domingo é o dia onde o medo, a dor, a tristeza, a dúvida são vencidos. Jesus ressuscitou, esse é o dia da esperança. Mas o que os discípulos estavam fazendo no domingo? Eles estavam lamentando, eles estavam chorando, eles estavam com medo, eles estavam com dúvida. O texto que nós lemos começa dizendo que no primeiro dia da semana, o dia da festa, o dia da alegria, o dia que ele ressuscitou, no primeiro dia, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Percebe o tom fúnebre? Elas vão até o sepulcro com esse tom de morte, mas ele estava vivo. Elas estavam indo... Continuar os procedimentos do sepultamento. Mas ele estava vivo. É por isso que elas escutam uma pergunta no versículo 5, que é a pergunta que cabe para mim e para você também. Porque no versículo 5, elas se encontram com os anjos, e os anjos dizem assim: O verso 5 diz, Amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que é que vocês agem como se ele estivesse morto, sendo que ele está vivo? Por que é que vocês vêm até ele como alguém que está derrotado, sendo que ele está vivo? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 15, ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. irmão se Cristo não ressuscitou, nós temos motivos para estar tristes. Porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos, não há esperança para nós. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos em nossos pecados. Ainda somos inimigos de Deus, ainda somos alvo da ira de Deus. Se Cristo não ressuscitou, não existe solução para o seu casamento. Não existe solução para a sua dor. Não existe solução para o seu sofrimento. Mas no verso seguinte, Paulo diz, mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias daqueles que dormiram. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou, por isso, hoje nós celebramos a vitória. Hoje nós celebramos a esperança, hoje nós celebramos a alegria. Nós celebramos o dia em que a dor foi vencida, o medo, a morte, a dúvida. Porque Ele ressuscitou. Por isso, meu irmão, eu e você precisamos parar de viver como se Cristo não tivesse ressuscitado. Eu e você precisamos parar de viver e de conduzir a nossa vida como se ele tivesse sido derrotado, porque ele está vivo. E ele vive para sempre. O seu governo não vai ter fim. Essa é a boa notícia do domingo que nós celebramos hoje. Ele está vivo. Nós temos que parar de conduzir a nossa vida como se Jesus tivesse ficado naquela naquele sepulcro. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, verso 10, ele diz: "Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição". Paulo desejava conhecer o poder da ressurreição. Esse poder ele é real na sua vida. O poder da ressurreição é real no seu casamento. O poder da ressurreição é real na sua história. Talvez seja isso que esteja faltando na nossa vida, na nossa caminhada. Conhecer e experimentar o poder da ressurreição. A alegria da ressurreição. A esperança que tem que encher o nosso coração porque ele ressuscitou. Meus irmãos, porque Jesus ressuscitou. Hoje nós temos o perdão dos pecados Hoje nós temos acesso a Deus. Romanos capítulo 4, verso 25, que nós já estudamos, diz Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o que você fez, porque Jesus morreu e ressuscitou, hoje você tem perdão, você pode estar diante de Deus, porque você foi justificado, você foi feito justo diante dEle e Ele te recebe porque Ele ressuscitou porque Ele ressuscitou, hoje nós temos esperança de que um dia estaremos para sempre com Ele. Pedro, que testemunhou, que viu, que tocou, Pedro escreveu assim na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Hoje nós temos uma esperança viva, uma esperança real. Um dia nós estaremos com Ele num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Nós temos essa esperança porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou hoje, você recebe o Espírito Santo e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós podemos fazer a obra de Deus, cumprir a vontade de Deus porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, você tem poder para vencer o pecado. Porque Ele ressuscitou, você pode viver a vida que Deus projetou para que você vivesse. Talvez você, nesse domingo de ressurreição, você ainda esteja se dirigindo a Ele, como se Ele estivesse morto. Você se dirige a Ele como se Ele estivesse morto quando você, ainda que ore, você não crê que ele pode mudar a sua história. Você se dirige a ele como se ele ainda tivesse derrotado. Quando você deixa o medo dominar o seu coração. Você se dirige a ele como se ele fosse um derrotado. Quando você olha para o seu casamento e diz, não tem mais jeito, não dá para mudar. Talvez, meu irmão, minha irmã, você esteja passando por um momento difícil. Talvez um momento de doença, um momento de sofrimento. Talvez você esteja passando aí um momento de medo. Talvez essa pandemia, o vírus que está lá fora, está assustando e amedrontando você. A ressurreição de Jesus, ela enche o seu coração de confiança e de esperança nesse domingo. Se esse é o seu caso, se você, assim como os discípulos, assim como aquelas mulheres, ainda está indo a ele como alguém derrotado. Talvez você ainda não está vivendo o domingo da ressurreição. Se esse é o seu caso, os anjos, os anjos aqui do texto que nós lemos, eles têm um conselho para você. Os anjos não apenas têm uma pergunta, mas eles têm também um conselho. Porque no versículo 6, eles dizem para aquelas mulheres assim, lembrem-se do que ele lhes disse lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia é necessário que o filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia e o verso 8 diz, então se lembraram das palavras dele lembre-se das palavras dele se você está vivendo ainda no medo você está passando por um momento de sofrimento, de dor. Se você está no meio da dúvida, no meio da insegurança e da incerteza, lembre-se das palavras dEle. Lembre-se do que Ele falou. Eu não sei se você sabe, mas na Bíblia existem mais de sete mil promessas de Deus para você. Quais delas você se esqueceu? Quais delas você não está se lembrando? mais de sete mil palavras que ele disse para você e que você às vezes não se lembra no momento onde está tudo escuro. As mulheres também não se lembravam. O que é que os discípulos deviam estar fazendo naquela manhã? Eles deviam estar se lembrando. João capítulo 16, verso 16, o próprio Jesus disse para eles assim, mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Verso 20, ele disse: Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. E o verso 22, Jesus disse isso: Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Ninguém pode nos tirar a alegria. Ele disse isso, é isso que os discípulos tinham que ter lembrado. É isso que você precisa se lembrar nessa manhã. Se você ainda está vivendo medo, a dor ou a dúvida. Nunca se esqueça. Por mais escuro que seja o seu dia hoje, nunca se esqueça daquilo que Ele disse para você enquanto estava na luz. Lembre-se das palavras dEle, lembre-se das promessas. O domingo chegou, a esperança chegou, a alegria chegou, a dor vai passar, o medo vai embora, a dúvida vai embora. Porque é domingo e nós precisamos nos lembrar da palavra dEle. E celebrar, porque aquela alegria nunca pode ser tirada do nosso coração. Lembre-se das promessas. Lembre-se daquilo que Jesus fez. Lembre-se daquilo que Deus disse para você. Se você pode, abra comigo lá em Isaías capítulo 61. Eu quero apenas te lembrar algumas dessas promessas. Isaías capítulo 61. A palavra de Deus diz, no versículo 1, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, agora preste atenção nessa palavra, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Ah, meus irmãos, aquele que disse, eu tenho, foi-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, é o mesmo que disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essas, irmãos, são apenas algumas das mais de sete mil promessas de Deus para você. Por isso que nessa manhã, eu quero te convidar a levantar sua cabeça, encher o seu coração de esperança, porque hoje é domingo. E o domingo supera a dor, ele supera a dúvida, ele supera o medo. O domingo é o dia da esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, porque ele vive. Ele vive. Esse tem que ser, essa tem que ser a nossa grande mensagem, aquela que aquece o nosso coração todos os dias. Se você ainda está vivendo o medo da quinta-feira, o domingo está chegando. Se você ainda está vivendo a dor da sexta-feira, o sofrimento da sexta-feira, o domingo vai chegar. Se você ainda está vivendo a dúvida e a insegurança do sábado, o domingo está perto, o dia vai raiar. Mas lembre-se, não viva no domingo como se ainda fosse o sábado. Deixe essa mensagem aquecer o seu coração. Deixe as promessas de Deus invadirem a sua casa ele ressuscitou, por isso alegre-se, alegre-se, levante a sua cabeça e deixe a ressurreição de Jesus transformar a sua vida e a sua história. E é exatamente por isso, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, que hoje nós vamos celebrar a ceia. Hoje como igreja, nós celebramos a ceia do Senhor como uma lembrança daquilo que Ele fez por nós. Prepare aí o pão, prepare aí o suco que você já deixou separado, porque nós vamos ceiar juntos. Você sabe que tradicionalmente, aqui na nossa igreja, a ceia é feita nos terceiros domingo, domingos do mês. Mas hoje nós resolvemos antecipar e celebrar a ceia nesse domingo de Páscoa. Porque a Páscoa, ela tem tudo a ver com a ceia. Irmão, não tem problema algum você celebrar a Páscoa, você comemorar a Páscoa. Mas é preciso entender algumas coisas a respeito da Páscoa. Eu acho importante que o povo de Deus saiba do que ela significa, o que ela significa para nós. A Páscoa foi uma festa estabelecida por Deus para o povo, para os judeus. E a Páscoa, ela é uma lembrança daquilo que aconteceu lá no Egito, quando o povo foi liberto de Faraó. A décima praga era a praga em que todo primogênito no Egito morreu, com exceção dos primogênitos do povo de Deus. Deus determinou que o seu povo sacrificasse um cordeiro sem defeito, e passasse o seu sangue nas portas, porque assim o anjo da morte passa, quando o anjo da morte passasse, ele veria o sangue. E não haveria morte naquela casa. A palavra Páscoa significa passar por cima. O anjo passou por cima. E o povo de Deus foi preservado. Por isso os judeus celebravam a Páscoa uma vez por ano para lembrar daquele dia, o dia em que eles mataram um cordeiro e eles faziam isso todos os anos e passavam o sangue ali na porta. Como uma lembrança daquele dia que Deus os libertou. Mas nós precisamos entender que a Páscoa, a Páscoa judaica nos remete ao Senhor Jesus. Ele é o nosso cordeiro. Aquele cordeiro que era morto nas casas dos judeus, era um símbolo do Senhor Jesus. O sangue dele sobre a porta é, um, é o símbolo do sangue de Jesus que foi derramado sobre todos nós. Por isso Jesus disse que para nós nos lembrarmos do sacrifício perfeito, do sacrifício e do sangue derramado para a nossa salvação, nós celebraríamos a ceia. É por isso que nessa manhã de domingo, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor, nós celebramos a ceia dEle. Por isso eu quero te convidar a pegar aí os elementos da ceia que você já separou. Parta aí o pão com as pessoas que estão na sua casa, tome aí o seu copo com o suco, A palavra de Deus nos orienta da seguinte maneira. Paulo ensinando aos Coríntios: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse. Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Porque um dia, ele partiu o seu corpo. Ele foi traspassado por mim e por você. Juntos, como igreja, comamos o pão. Pegue aí também o seu suco de uva que você separou. E a palavra continua assim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. E disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele vem. O sangue de Jesus derramado, Ele nos lembra, Ele nos faz olhar para trás e lembrar que um dia Ele derramou o seu sangue por mim e por você. O sangue de Jesus representa uma nova aliança, uma nova aliança de Deus com o seu povo, e é essa aliança que nós celebramos ao tomarmos do cálice. Mas o cálice e a ceia, eles não remetem apenas os nossos olhos para o passado, para aquilo que ele fez. Mas eles remetem os nossos olhos para o futuro. Porque ele ressuscitou. Ele está vivo. E um dia ele virá nos buscar. Por isso, tendo essa certeza, juntos, como igreja, como povo dele, lavados e remidos pelo sangue, bebamos o cálice. Feche seus olhos aí na sua casa. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor por aquilo que ele fez. Louve, -o. diga palavras de louvor e adoração. Ele está vivo, ele te ouve. Cante a Ele conosco.
1: Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar -nos. O mais rejeitado dentre os homens ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvaz. A Oferta pela
2: culpa, Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a a sua luz ensinasse pudesse brilhar o fim
1: as dores o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai oferta pela
2: culpa ele ofereceu para satisfazer o criador ele morreu sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar.
0: você domingo é o dia da vida, da vitória da alegria da esperança foi por você talvez você esteja vendo esse culto assistindo você nunca havia escutado Algo parecido sobre o que realmente significa esse domingo. É tão interessante a gente observar aqui no texto que eu li. Que a mensagem da ressurreição, essa mensagem tão gloriosa. A primeira pessoa que recebeu a honra de compartilhar essa mensagem. Foi Maria Madalena. A primeira pessoa que disse... Nessa terra, Jesus ressuscitou. Uma mulher, alguém que naquela época não tinha muito valor. Uma ex-prostituta. Uma mulher de quem saíram sete demônios. Uma mulher desqualificada ao extremo para receber a incumbência de levar a mensagem mais doce e gloriosa. Maria Madalena Jesus está nos ensinando com isso que o evangelho é o evangelho da graça ele não salva você porque você é bom porque você cumpre os requisitos porque o seu currículo é invejável ele escolheu te amar de graça que honra dessa mulher que honra para mim que foi alcançado com essa mensagem que honra para você porque do jeito que você está, do jeito que você é ele te ama, ele te alcança ele quer fazer algo novo na sua vida ele quer gerar vida no seu coração a ressurreição de Jesus tem esse poder por isso, entregue a sua vida para ele nessa manhã entregue-se totalmente a ele, renda-se a ele aí na sua casa Diga, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E deixe o poder da ressurreição invadir a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua história. Que Deus abençoe você. Entre nas nossas redes sociais. Diga lá, eu quero conhecer mais Jesus, eu quero me entregar a Ele. Entre em contato conosco de alguma forma. Procure Lagoinha Mineirão, você vai nos achar nas redes sociais. Ou se você tem o telefone de alguém aqui da igreja. Esse é o caminho. Mas nós queremos ter contato com você. Irmãos, eu espero que esse seja um domingo de vida para você. De alegria, de esperança. Se não foi assim até hoje nessa quarentena, se não foi assim até hoje na sua vida. Hoje é o dia que Deus vai fazer ressuscitar o seu casamento a sua história, a sua família, hoje é o dia da esperança, hoje é o dia da festa, porque Ele ressuscitou, e Ele está vivo, continue nos acompanhando, seguindo as nossas redes, acompanhando os nossos devocionais, que nós queremos continuar sempre, abençoando você, Lucas e Camila, foi uma honra mais uma vez, ministrarmos ao Senhor juntos aqui, Xandão, Edna, Adriano, Bárbara, vocês são um presente de Deus, para nós, sem vocês essa mensagem, não sei como é que ela ia chegar para tantos irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês e você que está em casa, tenha um domingo abençoado com a sua família cheio da graça, cheio da presença de Jesus porque Ele está vivo que Deus abençoe você